0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor malumunuz olduğu üzere. Selamun Aleyküm hocam demiş bir dinleyicimiz. Zihnimden geçen düşünceler yüzünden intiharı bile aklımdan geçirmedim değil. Nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. İçimden sürekli şunu yaparsam şöyle olsun diyorum. Çocuklarıma çok düşkün olduğumdan mı bilmem hep onlar adına bu düşünceler. Bugün yemek yapmayacağım, yaparsam kanser olsun diye bir düşünce geçiyor mesela. Çay dolduruyorum. İlk kimin çayını doldurursam o kanser olsun diyorum. Ben mi diyorum içimdeki başka bir ses mi bilmem. Böyle şeyler söyledim diye söylediklerimi yapmamaya çalışıyorum. Korkuyorum. Bugün dışarı çıkarsam çocuğum kanser olsun diyorum. Bilmiyorum ben mi diyorum zihnimden öyle mi geçiyor sonra dışarı çıkıyorum. Sonra da başlıyorum ağlamaya. Ben böyle söyledim diye ya olursa diye. Örnekleri çoğaltabilirim ama kalbim asla ve asla öyle olsun istemiyor. O kadar yoğunlaştı ki zamanımdan, hayatımdan çok şey çalıyor demiş.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain. Tabi Ramazan-ı Şerif'in son demlerini yaşıyoruz, son günlerini yaşıyoruz. Bu mübarek ayın hakkımızda, üstü şahadette bulunmasını temenni ediyoruz. Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın duasına amin demiş. Peşinden de Cebrail Aleyhisselam'a duasını sorunca Cebrail Aleyhisselam buyurmuşlar ki bu mübarek aya erişip de kendini affettiremeyene yazıklar olsun, veil olsun, cehennem olsun malinde bir söz sarf etmişler hakikaten Ramazan-ı Şerif'in mübarek iklimine girip de bu iklimden istifade edemeyen, bu iklimin dönüştürücü ve değiştirici yapısını idrak edemeyen kimseler büyük bir kayıp içindeler. Şimdi değerli kardeşimizin sorusuna bakacak olursak, aslında ne kadar çaresiz olduğumuzu, ne kadar aciz olduğumuzu, Gösteren bir portre çiziyor kardeşimiz. İnsan büyüklerin ifadesiyle birkaç damla kan ve binbir endişeden mürekkep meydana gelmiş bir varlık. Binbir türlü endişemiz var. Gelecek endişemiz var, çocuklarımızla ilgili endişelerimiz var, işimizle ilgili endişemiz var, yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimizle ilgili endişelerimiz var. Değil mi? Saatlerce aynanın önünde bekliyor insanlar, orasını düzeltiyor, o gömleğini değiştiriyor, o şeyini değiştiriyor. Acaba insanlar beni beğenecekler mi? Acaba renkler uyumlu mu? Acaba şöyle mi? Acaba yakıştı mı? Bin bir acabalar içerisinde bir hayat sürüyoruz. Ve Yaşadığımız hayat aslında ne kadarıyla bize ait bir hayat? Bunu da kestirebilmiş değiliz, muhasebesini yapabilmiş değiliz. Kendimiz için mi yaşıyoruz yoksa birilerinin bizi değerlendirmesi, birilerinin bize puan vermesi için mi yaşıyoruz? Podyuma mı çıkıyoruz yoksa hayatımızı yaşamak üzere sokağa mı çıkıyoruz? Bunlarla ilgili sualleri, soruları çoğaltabildiğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Dolayısıyla kendi kendimizi bir girdabın içerisine sokuyoruz. Rahat, huzurla yaşanabilecek olan bir hayatı çilelerle, endişelerle, acabalarla, tedirginliklerle yaşar hale geliyoruz. Böyle bir yaşantı da beraberinde çok daha ötesinde bir takım soruları, bize dikte ediyor ki bunların açmazları içerisinde bocalayıp duruyoruz. Dolayısıyla hastalık belli. Tedirginlik hastalığı, endişe hastalığı. Efendim insanlarla ilgili ön yargılar ve çaresizliğimizi bu şekilde dile vuran iç isyanlarımız söz konusu. Oysa bir mümin her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanan bir insan, hayrın ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanan bir insan, kadere inanan bir insan, her türlü endişeden kendisini kurtarabilmiş olan insandır. Endişelerimizin, tedirginliklerimizin, gelecekle ilgili efendim, beklentilerimizin ve sıkıntılarımızın kaynağı, kadere olan inancımızdaki zafiyettir. Bazıları kader inancı insanları atalete sevk eder, tembelliğe sevk eder, efendim kalkınlamamamızın sebebi kader inancımızdır vesaire diye zırvalarlar. Oysa tam aksine kadere olan inanç bizi daha üretken hale getirir, daha hızlı karar alma imkanını sağlar, nihayetinde her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğuna inandığımıza göre atacağımız cesur adımlarda geri adım atmak yerine daha ileriye doğru üretken kararlar verebilecek bir yapıya bizleri götürür. Dolayısıyla kader inancı insanları daha üretken yapar, daha hızlı karar alabilme imkanını onlara sağlar ve başarısızlıklarının mahkumu olmaktan insanları kurtarır. Ben elimden geleni yaptım ama takdirde böyleymiş. Bu başarısızlık beni kenara itmemeli. Ben çalışmaya devam etmeliyim. Üretmeye devam etmeliyim. Azimle ve gayretle üzerime düşeni yapmaya çalışmalıyım. Kader inancı ne olacağını bilmediğimiz için beraberinde bize şu yükümlülüğü yüklüyor. Siz elinizden geleni en son raddesine kadar yapmakla mükellefsiniz. La yukellifullahu nefsani la usaha. Allah ancak insanlara nefislere usati kadarını, kapasitesi kadarını yükler. Onunla insanı sorumlu tutar. Binaenaleyh kapasitemizin ne olduğunu onu kullanmadan bilemeyeceğimize göre son noktasına kadar kapasitemizi kullanmakla mükellefiz. Şimdi burada bir iç ins iyan görünüyor kardeşimizin çizmiş olduğu tabloda. Hayırla şerrin insanın iç aleminde, bünyesinde çatışmasını görüyoruz. Bu bir ciddi problem. Peki bu problemle mücadele etmenin yolu ne? Bu problemle mücadele etmenin yolu İç alemimizi iyi ve güzel şeylerle meşgul etmektir. İç alemimizde hayrı temsil eden tarafımızı, iyilik yüdümüzü geliştirmemiz, ruhumuzu takviye etmemizdir. Eğer biz ruh yapımızı güçlendirebilirsek o zaman şeytani taraf, nefsani taraf, nefsani tarafın bu tür ilhamları öne çıkamazlar böylelikle bastırılmış ve ketim uğrulmuş hale gelirler. Fakat ruhi tarafımız zayıflarsa, ruhen besleneceğimiz kaynaklarımız olmaz, onlar kururlarsa o zaman şeytani taraf öne çıkar ve her türlü olumsuzluğu, her türlü çirkefliği insana ima eder, aklına getirir, vesveseye sürükler ve her atacağı adımda binbir endişeyi önüne sermek suretiyle insanın akli melekelerini kaybetmesine kadar götürebilecek tehlikeli bir girdaba insanı sevk edebilir. Dolayısıyla ruhi tarafımızın güçlenmesi lazım. Bunu güçlendirebilecek en temel aracımız da Cenab-ı Allah'a sığınmak, Kur'an'ını okumak, Kur'an'la hemhal olmak. Kur'an'la bütünleşmek, Allah'ı zikirle bütünleşmek ve bunu yapabilmek için de, yani Kur'an okuyalım diyoruz ama ne kadar okuyabiliyoruz? Kur'an hayatımızın ne kadarını kuşatabiliyor? Sabah kalktığımızda acaba Rabbim bana ne dedi diye Kur'an-ı Kerim'e yönelebiliyor muyuz? Gün geçiyor Kur'an'ı açmadığımız zamanlar oluyor. Kur'an'ı okuyamayan, bir sürü kardeşimiz var. Her an elinden cep telefonun düşürmediği halde, günler aylar geçtiği halde eline Kur'an-ı Kerim'i almamış olan kimselerimiz var. Bunlar çok acı tablolar. Peki niye Kur'an'la bir ünsiyet kuramıyoruz? Kur'an'la barışık bir hayat yaşayamıyoruz? Niye Kur'an hayatımızın ana eksenini oluşturmuyor, oluşturamıyor? Yani bu noktada bizim problemimiz, ne diye baktığımızda Hz. Osman Efendimiz'in güzel bir sözü aklımıza geliyor. Buyuruyor ki, kalplerimiz temiz olmuş olsaydı, gönül dünyamız ak, pak, kirsiz olmuş olsaydı Kur'an okumaktan doymazdık diyor. Demek ki ağzımız kirli olunca, gönlümüz kirli olunca Cenab-ı Allah Kur'an'ıyla bizi muhatap etmiyor. Binaenaleyh Kur'an ehli olmaya çalışmak gerekiyor Kur'an ehli olunca bir insan Allah ona Kur'an'ını lütfediyor Kur'an'ını veriyor bunu elde etmenin yolu da dua almaktan geçiyor kimin duasını alacağız elbette annemizin babamızın hocamızın vesaire büyüklerin duasını alacağız ama asıl duasını almamız gereken insanlar toplumda marjinal kalmış olan itilmiş olan Güçsüz, zayıf olan, çaresiz olan insanların hizmetine koşmak suretiyle onların duasını almaktır. Bir yetimin başını okşamak suretiyle onun duasını almaktır. Duanın illa fiilen ağızdan Allah senden razı olsun, Allah işlerini rast getirirsin, Allah seni şöyle yapsın, böyle yapsın ifadeleriyle lafızlara dökülmesi gerekmiyor. Siz Allah için bir iş yapabilirseniz bir muhtacın ihtiyacını giderebilirseniz, dertli bir insanın derdini alabilirseniz, sıkıntısını giderebilirseniz, o size tebessümle baktığında veya onun iç alemini rahatlattığınızda o muazzam bir dua olarak size yansır. Ve yaptığımız iyilikler insanların hayatlarına etki eden, dokunan, Basit eylemlerimiz netice itibarıyla bize kalp huzuru olarak dönecektir. Ama sadece kendisini düşünen, sadece kendi çekirdek ailesini düşünen, anne ise işte çocuklarını, kocasını, bey ise hanımını, çocuklarını düşünen, bunun ötesine geçmeyen, kimseyle ilgilenmeyen, kimsenin halını hatırını sormayan, kimsenin bir ihtiyacını karşılamak için çaba sarf etmeyen bir kimse evet kendince göreceli olarak huzurlu yaşıyor zannedebilir kendini ama bu içe kapalı yaşantının faturası bu tür psikolojik arızalar olarak görülür onun için insan medeni bir varlıktır denilmiş yani toplum içinde yaşayan insanlarla hem cinsleriyle yaşayabilen bir varlıktır. Öyle tarzan türü bir ormanda tek başına yaşayabilmek insan için mümkün değildir. Hele Müslüman tamamen toplum insanıdır. Kendini topluma adamış, toplumda dezavantajlı gruplara karşı fakirlerine, kimsesizlerine, yoksullarına, hastalarına, sakatlarına, İyiliğe kendisini adamış olan kimsedir. Bunu söylerken yani birine yaptığımız iyilik evet onun belki hayatında bir değişiklik meydana getirebilir. Onun psikolojik maddi problemini çözmeye yönelik olabilir. Ona bir fayda sağlar ama asıl iyilik neticesinde elde edilen kar, avantaj, fayda, yarar iyiliği yapan kimseyedir. Çünkü Allah her işe mükafatı o işin kendi türünden vermektedir. Eğer birini sevindirirseniz, Allah da sizi sevindirir. Eğer birinin endişelerini giderirseniz, kaygılarını izale ederseniz, Allah da sizin endişelerinizi giderir. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz Basit iyiliklerle aslında iyilik yaptığımız insandan daha fazla kendimize iyilik yaptığımızı unutmamamız gerekiyor. Bu tür psikolojik hastalıkların, evhamın, tedirginliklerin, kaygıların ilacı da insanın içe kapalı bir hayattan sosyal bir hayata dönmesiyle mümkündür. Bu yönüyle kardeşimize sosyalleşmesini, ve etrafındaki muhtaçlarla ilgilenmesini, neticede de Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmasını, Allah'ın zikriyle meşgul olmasını, çünkü eğer iç alemimizi iyi, güzel, hak olan şeylerle meşgul etmezsek, şeytan boş bulduğu yeri derhal dolduracaktır, ve bizim hakla, hakikatle meşgul etmediğimiz zihnimiz, gönlümüz, iç alemimiz bu tür batıl düşüncelerle istila edilecek, kuşatılacak, işgal altına alınacaktır. Bunun neticesinde de işte bu tür e, olumsuz düşünceler insanı istila ederler. Allah muhafaza etsin, biraz daha yoğunlaştığında insan e, varlığıyla ilgili bir anlamsızlığa doğru gider. Bakın değerli hocam, kaç sene yaşarsanız yaşayın, 3 sene yaşadınız, 10 sene yaşadınız, 100 sene yaşadınız. Öldükten sonra, aa filan 90 yaşında öldü, 100 yaşında öldü, 60 yaşında öldü diye insanlar sizi hatırlamıyorlar. Neyle hatırlanıyoruz? Şu güzel işi yapmıştı veya şu öyle bir kötü huyu vardı diye Amellerimizle hatırlanıyoruz, yaptığımız işlerle hatırlanıyoruz. Nihayetinde Cenab-ı Allah da kıyamet gününde bize kaç sene yaşadın diye sormayacak. Bunlar basit hesaplar, nüfus kütüğünden ortaya çıkan hesaplar. Ne yaptın ve ne yapmadın hesabını bize soracak. Binaenaleyh o güne bugünden hazırlıklı olursak bu tür basit endişeleri bertaraf etme imkanı olur. Düşünün şimdi çok ağır bir yaralı hastanın işte tırnak battığı tedavisiyle mi meşgul olur doktorlar yoksa asıl komplikasyonlarla asıl problemli olan yönle mi meşgul olur? Eğer derdimizi büyütürsek, derdimizi ahiretimiz yaparsak, endişemizi ahiret hayatımız olarak koyarsak bu tür basit endişeler hayatımızda, Yer edinemezler Ama biz eğer Basit şeyleri problem etmeye Başlarsak o problemler Daha basitine doğru Küçülerek önümüze çıkar Ve bir olan problemimiz Binlerce Problem halinde Problem yumağı halinde Gözümüzde büyür de büyür Allah'a sığınmak vesveseden Allah'a koşmak Gerekiyor Cenab-ı Allah bu kardeşimize Yardım etsin İnşallah asıl derdimize dönmek suretiyle bu tür basit endişelerden kurtulma imkanı buluruz.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Ee, diğer bir soru şöyle. Yatırım amaçlı alınan gayrimenkulün zekatı olur mu? Soru devam ediyor. Devre mülk zekata tabi midir yoksa yazlık statüsünde mi değerlendirilir?
1: Şimdi zekat en önemli ibadetlerimizden bir tanesi. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı zikrettiği yerde zekatı, zekatı zikrettiği yerde namazı genelde zikrediyor. Evet. Dolayısıyla namaz ve zekat birbirinden ayrılmaz. İki önemli ibadetimiz. Biri bedeni ibadet dediğimiz, bedenle yaptığımız ibadet, namaz ibadetimiz. Biri de mali ibadet dediğimiz, mal varlığımızla yaptığımız bir ibadet. Dolayısıyla zekat ibadeti Hakikaten çok önemli bir ibadet. Bununla ilgili özellikle de zekat mükellefi olduğunu düşünen kardeşlerimiz tarafından iyi okumalar yapılmalı. Hoca efendilerle oturup nasıl bir ticaret işletmesi olan bir kimse muhasebeci tutuyor, muhasebecilerle oturuyor, devlete ödeyeceği vergiyi hesap ediyorsa aynı şekilde zekat mükellefi olduğunu düşünen bir kimse de bir hoca efendiyle oturmalı, zekatın detaylarını, ayrıntılarını onunla birebir görüşmeli. Aksi halde bir takım yanlışlar yapılabiliyor ve yapılan bu yanlışlar da kıyamet günü hesabını verebileceğimiz şeyler olmadığından dolayı faturası ağır maliyetlere yol açabiliyor. Değerli kardeşimizin sorusuna gelince yatırım demek kar amaçlı yapılan bir işlem demek. Binaenaleyh kar amaçlı yapılan işlemleri biz ticaret olarak değerlendiriyoruz. Nasıl bir markette market sahibi 3'e alıyor, dörde satıyor, bir ticaret yapıyor, kar elde ediyor, kazanç elde ediyorsa efendim bir yerden bir gayrimenkul almış, arsa almış bugün burayı ben üçe aldım ya işte yarın öbür gün burası değerlenir, beşe satarım diye düşünüyorsa bir kimse bunu ticari maksatla almış demektir. Kar etme maksadıyla almış demektir. Yatırım amacıyla almış demektir. Buranın da yıllık zekatının verilmesi gerekir. Burada tabi işleyen bir müessesede zekatı verirken alış fiyatı, satış fiyatı hangisi üzerinden zekatı hesaplayacağımız meselesiyle ilgili Alimlerimiz diyorlar ki satılan mal o gün tedarik edilecek, alınacak olsa, iş sahibine, iş yeri sahibine kaça mal oluyorsa onun üzerinden zekat verilir. Söz konusu işte diyelim ki bir kardeşimiz lastik ticareti yapıyor. Lastiği 10 liraya almış, stoklamış. E bugün lastiği alacak olsa 12 lira, satış fiyatı 15 lira. 12'lere üzerinden hesap edecek ve deposunda ne kadar varsa onların zekatını hesap etmek suretiyle kırkta birini zekat olarak verecek kabaca ifadesiyle. Ali, bu tür işleyen bir müessesede fiyatlar belli olduğu için burada sıkıntı yok ama bir gayrimenkulün fiyatı, bir arsanın fiyatı satılmadıkça ortaya çıkmıyor. İşte öyle olabilir ki 2000 liraya aldığınız bir yer piyasa durmuş piyasada tedirginlik varsa bin liraya bile elden çıkartamayabilirsiniz ama piyasa rahatsa iki bin liraya aldığınız yer bugün üç bin liraya satıyorum deseniz işte peynir ekmek gibi satılabilecek de olabilir. Binaenaleyh gayrimenkulün arsanın dairenin fiyatını tespit etmek kolay değil. Bazen tabi büyük arsalar büyük araziler söz konusu oluyor. İşte ...işte yüz bin dönüm arazi çevirmiş... ...bunun zekatını vereceksin denildiğinde... ...büyük meblalar olduğu için... ...bazen kişinin elinde nakit olarak da bulunamayabiliyor... ...biliyorsunuz zekatı iki türlü ödüyoruz biz... ...bir ayni olarak ödeyebiliyoruz... ...yani diyelim ki fırıncı dükkanı var birinin... ...ekmek çıkartıyor... 100 ekmek de iki buçuk ekmek zekat olarak veriyor. İşte efendim 40 ekmek varsa bir tanesini zekat olarak veriyor. Verdiği fakir o ekmeği yiyip tüketip kullanabiliyor. Bunu aynı olarak yani bizzat zekata tabi olan malın cinsinden ödeyebileceği gibi kıymeti üzerinden de ödeyebiliyor. İşte bir ekmek kaç lira? Bir lira ise bir lira vermek suretiyle zekatını vermiş olabiliyor. Arazide de efendim aynı şeyi gayrimenkulde de aynı şeyi yapmak mümkün. 100 metrekare bir arsası varsa eğer fiyatını tespit edebiliyorsa ki fiyatı tespit etmenin yolu da 3 tane emlakçıya bölgedeki emlakçıya sorarsanız acilen ben bu arsamı satmak istiyorum kaç liraya gider işte biri 40 lira, biri 45 lira, biri 50 lira dedi. Ortalaması 45 lira. Demek ki 45 lira üzerinden zekatınızı hesaplarsanız verirsiniz. Veya 100 metrekare bir arsanız var. Nakdi olarak sıkışıklığınız var. Efendim elinizde nakit paranız yok zekat vermek için. O zaman şöyle niyet edebilirsiniz. Bu arsanın yüzde iki buçuğu fakirin hakkı olarak tahsis edilmiştir. Binaenaleyh 10 sene sonra işte arsayı satacak fiyata ulaştığını düşündünüz. Arsayı satacaksınız. Ne birikti o güne kadar arsanın zekatından? Efendim, yüzde %20 atıyorum. 100 liraya sattınızsa arsayı, 20 lirası fakirin fukaranın hakkıdır. Onu fakire fukaraya ödemek suretiyle zekatınızı vermiş olursunuz. Kardeşimizin sorusu içerisinde bir de devre mülk sorusu vardı. Devre mülkü de eğer kendim kullanırım diye düşünmüşse, yani işte ayda 15 gün giderim, bir hafta giderim, çoluk çocuk bir istirahat ederiz diye düşünmüşse bu zekata tabi değil. Ama şimdi kuruluş aşamasındayken buradan devre mülk toparlayayım da, yarın öbür gün satarım, değerlenir diye yatırım amaçlı olarak devre mülkü veya devre mülkleri almışsa onlar da zekat'a tabidir. Onların da her yıl zekatını kırkta bir oranında vermek gerekir. Burada şunu da ifade etmek lazım: Zekat bir vergi değildir, bir ibadettir ve zekat kar üzerinden değil servet üzerinden ödenir. İşte kırk liraya aldım, elli liraya sattım, on lira kar yaptım, on liranın kırkta birini vereceğim değil.
0: Dolayısıyla kapitalin kapitalden yani sermaye üzerinden evet.
1: yani servet üzerinden ödenir. Servetin de durağan servet değil. Döner sermaye üzerinden ödenir. Yani mesela bir fabrikanız vardır veya bir markanız vardır. Markanız milyon dolarlık bir markadır. O markayı satmadığınız sürece onun zekatı yoktur. Yani döner sermayenin zekatı vardır. Durağan Demirbaş'ın zekatı yoktur. Yine başta ifade ettiğimiz gibi yani bu tür meseleler uzmanlık isteyen meseleler bunlarla ilgili zekat verecek olan zekat mükellefi olan kimselerin mutlak surette bir bilenle beraber bu meseleleri oturup konuşup bir neticeye bağlamaları gerekir. Gerçi her Müslümanın asgari düzeyde zekat ile ilgili bilgileri bilmesi gerekir çünkü ya zekat verme mükellefidir. Ya zekat alabilecek veya alamayacak durumdadır. Bazen işte birileri getiriyor, bu benim zekatımdır buyurun diyor. Eğer zekat alması doğru olmayan biri ise, yani evet. yeteri kadar kendini geçindirebilecek kadar mal varlığına sahip biri ise, o zaman bu kardeş ya arkadaşım ben zekat alamam, ben zekat almaya yatkın, liyakatli, ehil bir kimse değilim. Çünkü benim de elhamdülillah gelirim var, şuyum var, buyum var der. Veya ben bu zekatınızı ehil olan kimselere, zekata hak sahibi olan kimselere ulaştırırım
0: der. Hocam burayı biraz açalım. Yani tam bunun ölçüsü nedir?
1: Bunun ölçüsü şimdi bazen var yemez dediğimiz tipler oluyor. Şimdi nedir? Adamın işte bir yerde yüz dönüm Arsası var, tarlası var ama yiyecek parası yok. Sorduğun zaman diyor ki kardeşim ben diyor fakirim diyor yiyecek param yok diyor. E sat o zaman? Yani dolayısıyla oturduğu evi saymıyoruz. Evet. Oturduğu evi saymıyoruz orası bir ihtiyaç yani herkes bir evde oturacak. Oturduğu evin haricinde yazlıktı, kışlıktı, mevsimlikti başka bir evi
0: varsa bir adamın bu adam zekat alamaz Peki, daha şöyle söyleyeyim. E, kirada oturuyor, belli bir maaş geliri var, maaşı var.
1: Belli bir maaşı var ve kendini geçindirebiliyorsa bunun da zekat alması doğru değil. Ama kirada oturması da gerekmiyor. Kendi evi de olabilir. Fakat işte 500 lira geliri var diyelim İstanbul'da. O 500 lirayla geçinemiyor. E, bu kardeşimiz kendisine verilen zekatı alabilir. Evet. Ama ...kendisine ait bir evi var... ...o evde oturuyor... ...efendim yazdığı var... ...başka bir evi var... E, ...ama cebinde parası yok... E, ...buna denir ki kardeşim sen... ...üzerindeki bu gayrimenkulleri... ...oturduğun ev tamam... ...senin e, asli ihtiyacın... ...evde oturacaksın... ...oturmasan olmaz... ...ama oturmadığın evleri... ...bir zahmet nakde çevir... ...onları tüket... He, ...ondan sonra yine ihtiyacın varsa... Ümmeti Muhammed
0: seni bakmakla yükümlüdür denir. Bir de şöyle bir şey çok yaygın ben etrafımda görüyorum. Yani öğrenciye her türlü zekat verilir tarzında bir şey var, bir anlayış var. Yani bazen oluyor ki yani öğrencinin babası, ailesi zengin olmuş oluyor. Ama yok illa öğrenciye hani verilir tarzında bir anlayış da var. Bu doğru mu hocam?
1: Öğrenci muhtaçsa verilir ama muhtaç değilse verilmez. Yani öyle öğrenci olabilir ki babadan kalma serveti var ama okumaya devam ediyor. Dolayısıyla e ben de okumaya devam ediyorum. Yani şimdi 50 yaşına gelmişim okuyorum diye öğrenci statüsü devam ediyor mu? Devlette bile öğrenciliğin belli bir yaşı var. Efendim devlet bile öğrenciye mahsus bir takım ayrıcalıkları öğrenciye tanırken herhangi bir yerde işçi olmamasını vesaire filan türünden şartları arıyor. Binaenaleyh öğrenciye niye zekat verilir demişler. Çünkü bir insanın eğer gücü kuvveti yerindeyse ona kardeşim çalış kendi ihtiyacına karşıla denir. Ama öğrenci ilim tahsiliyle meşgul olduğu için ona git çalış denmez. Çünkü onun bir işi var, bir meşguliyeti var. İlim tahsil ediyor. Binaenaleyh ilim tahsil ettiği için hükmen çalışıp kendi maişetini, geçimini sağlayabilecek imkana sahip değildir. Bundan sebep ona yardımda bulunulur. Zekatlı vesaireydi. Verilebilir denilmiş. Ama kendisi zengin olabilir. Efendim bülü uçağına ermemiş baba tarafından zengin olabilir Baba sonun bütün ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir şimdi düşünün mesela 120 bin liraya özel okul fiyatları ödeyen kimseler var yani şimdi buradaki de öğrenci 100 bin lira ödemiş yıllık olarak ilkokul 1. sınıfa göndermiş çocuğunu veya ne bileyim liseye göndermiş e buna da öğrencidir diye zekat verecek olursak o zaman fakirin fukaranın Hakkını işte dul, Kimsesiz çaresiz insanların Hakkını yersiz Bir şekilde kullanmış oluruz ki Bu doğru değil Ama bugün işte Sözünü ettiğimiz şekilde e, Zengin olabilecek öğrenci Türkiye'de binde bir vardır Buradan hareketle de Öğrenciye zekat verilmez Çıkmasın Öğrenci genelde e, Muhtaç durumdadır çünkü çalışıp kazanma imkanı yok. ilim tahsiliyle meşgul. Sabahın 8'inde okuluna gidiyor. Akşamın 4'ünde, 5'inde okulundan çıkıyor. Ne zaman çalışacak? Çalışırsa okul derslerini ne zaman e, müzakere edecek? Binaenaleyh öğrenciye zekat verilir. Ama zengine zekat verilmez. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Ramazan bayramına çok az bir zaman kaldı. Bayramlarda sıla-i rahim yapmanın önemi nedir?
1: sıla Rahim en önemli ibadetlerimizden bir tanesidir. Yani ibadet derken sadece namazı, orucu, hacci, zekatı anlamak doğru değil. Cenab-ı Allah'ın bize yapmamızı emrettiği her şey Allah'a karşı kulluk vazifemizin gereği olarak yerine getirilmesi gereken bir husustur. Sıla-ı Rahim de en önemli farzlardan bir tanesidir. Akraba bağlarını gözetmek, akraba ilişkilerini kesmemek, akrabaya iyilik yapmak. Tabii akraba kavramı geniş bir kavram, her türlü yakınlığı içerisine alan bir kavram. Ama akrabanın içerisinde özellikle de mahrem olan akraba, mahrem ne demek? Birbirleriyle evlenmeleri yasak olan yakın akraba, birinci derece akraba demek. Bunların başında annemiz babamız geliyor. Tabi annemiz mi önce gelir babamız mı önce gelir? Böyle bir öncelik içerisine bir derecelendirme yapmak durumunda değiliz. Elbette annemiz de başımızın tacıdır, babamız da başımızın tacıdır. Anne, merhametiyle ön plana çıkmaktadır. Baba da koruyup kollayıcı olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Ama bizim hem annemize hem babamıza karşı iyilik halinde olmamız Cenab-ı Allah'ın bize emridir. O kadar muhkem, o kadar kuvvetli bir emirdir ki bu. Cenab-ı Allah وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Rabbin hükmetti. Ondan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Yani ibadet sadece ve sadece Allah'a yapılacak. Kulluk sadece Allah'a yapılacak. Bu Cenab-ı Allah'ın hükmüdür, yargısıdır. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Peşinden de anneye babaya iyilik yapmanıza Allah hükmetti buyuruyor ayeti kerime. Dolayısıyla... Allah'a kulluk ile beraber anneye babaya iyilik yapmak aynı ayet-i kerimede bizlere emredilen hususlar. Allah'a kulluk yapmak neyse anneye babaya iyilik yapmak, iyi davranmak, onlara karşı hoş olmak da Allah'a kulluğun, ibadetin bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Binaenaleyh annemiz ve babamızla olan ilişkilerimizde biz daima onlara karşı e, merhametli olmaya itaatkar olmaya iyilik içerisinde olmaya mecburuz hatta bir başka ayeti kerimede onlardan ikisi veya biri senin yanında yaşlanacak olurlarsa فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ sakın onlara öf deme buyuruyor o ayet kerime ikisi veya biri senin yanında yaşlanacak olursa ifadesi İslam'da e, huzur evlerinin bugün tırnak içerisinde söylüyorum ne kadar huzur varsa oralarda olmayacağını göstermektedir. Çünkü yaşlıların bakılacağı, barındırılacağı onlara mahsus, özel, düşkün evi, darul aceze, e, huzur evi Adı altında bir yer olmaz. Çünkü herkesin annesi, babası onların yanında yaşlanmalı. Onların yanında hayata gözlerini yummalıdır. Ama bugün modern hayatın getirdiği kimsesi olmayan, çoluğu çocuğu olmayan kimseler elbette bu tür yerlerde özenle, itinayla, bakılacaktır, onların hizmetleri görülecektir. Fakat buradan şunu da ifade etmek gerekiyor ki sılayı rahmin yani akraba bağını sağlam tutmanın, koparmamanın birinci e, meseleleri anneye babaya iyilik yapmaktır. Onlara iyilik yapmanın göstergesi de bugün açısından annenin babanın bizimle beraber bizlerin evlerinde yaşlanmalarıdır. Dolayısıyla eğer bizi dinleyenlerden olmaz ya şayet annesi babası işte düşkün evinde, huzur evinde, darul de şurada burada olan kimseler varsa onların ilk yapmaları gereken şey annelerini babalarını evlerine almalarıdır. Sıla-i rahmin birinci ayağı muhtaç olan anneye babaya hizmette kusur etmemek, onlara hizmete kendimizi adamaktır. İkinci derece tabi kendi ailemiz içerisinde kardeşlerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız gelmektedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kimin iki kız kardeşi olur da ona iyi davranırsa Allah ona cenneti müjdeler malinde bir hadisi şerifi bulunmaktadır. Dolayısıyla akraba bağlarını güçlendirmenin en önemli ayaklarından bir tanesi de kardeşler arasındaki ilişkiyi bağı güçlendirmektir, ziyaretleşmeleri yapmaktır. Bugün yine maalesef Karayan yaralarımızdan bir tanesi, özellikle de miras meseleleri yüzünden kardeşler arasında çıkan tartışmalar, ihtilaflar, küslükler vesairelerdir. Bunlar Sılayı Rahmin akrabalık bağını canlı ve diri tutmanın asla kabul etmeyeceği durumlardır. Dolayısıyla Allah bize akrabalık bağını korumamızı emrettiğine göre ne yapıp edip akraba olmanın gereğini ifa etmemiz gerekmektedir. Bunun için eğer fedakarlık yapmak gerekiyorsa kendimizden bu fedakarlığı yapmak suretiyle bir adım atmalıyız. Muhakkak suretle önce kardeşler arasında bir küslük varsa onu telafi etmeliyiz. Yine tabi bu küslük bir kuşak sonra amcalara, halalara, teyzelere karşı bir küslüğe yol açabiliyor. Bunları da bertaraf etmeye gayret etmeli. Küs olduğumuz, konuşmadığımız, gidip gelmediğimiz hiçbir akrabamızın kalmaması gerekiyor. Mutlak suretle zaman zaman onları arayıp sormalı. Bir ihtiyaçları varsa, bizim giderebileceğimiz, yapabileceğimiz bir ihtiyaçları varsa o ihtiyaçlarını karşılamaya bakmamız gerekiyor. Çünkü sılayı rahim demek sadece telefonla aramak veya gidip e, elini öpmek demek değil. Sılayı rahim akrabanın ihtiyacını öncelikli olarak karşılamak, onların sıkıntılarını bertaraf etmektir. Niye çünkü akraba birbirinin iç dünyasını bilir. Asıl ihtiyaç sahipleri akraba arasında gözetilip kullanılmalıdır. Zira yabancı bir kimse ben muhtaçım dese muhtaç mıdır değil midir tereddüt edersiniz, bilemeyebilirsiniz. Ama Akrabanızın yakın ilişkide olduğunuz kimselerin gelirini giderini üç aşağı beş yukarı tahmin edebilir, onun ihtiyacının olup olmadığını daha rahat belirleyebilirseniz. Bu yüzden akrabaların birbirlerine zimmetlendiği, birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeleri hususunda güçlü emirlerin geldiğini. Cenabı Allah'tan Hazreti Peygamber Efendimizden emirlerin olduğunu biliyoruz. Bu akrabalık bağlarındaki ihmaller asla affedilebilecek ihmaller değildir. Bayramlar da bu küslüklerin, dargınlıkların, ayrışmaların onarılabileceği, telafi edebileceği tabiri caizse bahaneyi bize veren muazzam fırsatlardır. Bayram münasebetiyle Küstü olsan gidersin, yakın akrabanın evini ziyaret edersin. Eğer halin vaktin müsaitse bir hediye götürürsün, çikolata götürürsün, tatlı götürürsün, meyve götürürsün. Efendim durumuna uygun bir hediye götürebilirsin. Yine halin vaktin müsaitse çocuklarına harçlık, bayramlık verebilirsin. Dolayısıyla akrabanın gönlünü almaya, onların sıkıntılarına merhem olmaya gayret edersin. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim ömrünün uzun olmasını, ecelinin gecikmesini istiyorsa akraba ziyaretinde bulunsun diyor. Kim rızkının bol olmasını istiyorsa akrabalık bağlarını korusun diyor. Burada demek ki akraba ilişkilerini canlı tutmanın, sağlam tutmanın, akraba hukukunu gözetmenin insanın maddi manevi yapısına işaret ediliyor Dolayısıyla insanın hem ömrü uzamış olur hem de rızkı bollaşmış olur. Peki nasıl uzar ömrü? Allahu alem. Hazreti Peygamber Efendimiz ömrü uzar diyor. 20 yıl yaşayacağına 25 yıl yaşar. Ama nasıl olur bu iş? O bilemediğimiz bir meseledir. Bazı alimlerimiz ömrü bereketlenir diyor. Az zamanda çok işler yapmaya muvaffak olur diyor. Fakat bilemediğimiz bir sırrının olduğu aşikardır burada. Hakikaten uzun yaşamak isteyen kimse akrabalarıyla olan ilişkilerini canlı tutmaya gayret etmeli. Bayramlar bunun fırsatlarını bize veriyor. Ne kadar sıklıkla akrabamızı arayıp sormalıyız diye bir soru eğer dinleyicilerimizin aklına geliyorsa Böyle bir periyot yok. Her aklımıza geldiğinde arayıp sormalıyız. Ama bayramlar bunun birer vesilesini teşkil etmektedir. Ee, anne baba iş söz konusu olduğunda onlar az önce de ifade ettiğimiz gibi eğer e, sağlık sıhhatleri yerindeyse kendi evlerinde e, kalmak istiyorlarsa sık sık arayıp sormalı. ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Ama sıhhatleri el vermiyor, bakıma muhtaç hale gelmişlerse Onları efendim huzur yurtlarında senede bir ziyaret etmek değil kendi evimizde barındırmalı ve kendi evimizde ihtiyaçlarını görmeliyiz. Dolayısıyla bunun belli bir limiti yok sabah akşam her aklımıza geldiğinde arayıp sormalı, hal ve hatırını gözetmeliyiz. Bazı anne baba vardır, çocuğunun hiç yanından ayrılmasını istemez. Bazıları vardır, zaman zaman gelip gitmesinden hoşlanır. Duruma göre davranmak gerekir. Akraba denildiğinde öncelikli olarak mahrem olan akrabayı kastediyoruz. Mahrem olmayan akraba kimlerdir diye soracak olursanız, işte Amca çocukları, hala çocukları, teyze çocukları vesaireler, yengelerimiz bunlar mahrem olmayan akrabalarımızdır. Bunların da tabii ihtiyaçları söz konusuysa ihtiyaçlarını karşılamak bir Müslüman olarak vazifemizdir, boynumuzun borcudur. Fakat bunlarla olan ilişkilerimiz mahrem olan akrabalarımızla ilişkilerimiz kadar senli benli değildir. Daha resmi bir düzeydedir. İşte mahrem olan akrabamız kadınsa erkekler açısından söylüyorum elini öpebiliriz özellikle de yaşlıysa bazen genç olabiliyor gençlerle görüşmelerimizde de elini öpebiliriz ama sık sık görüşmediğimiz kimselerse bu hususta da dikkatli olmakta fayda var ama mahremiyet ilişkisi olmayan akrabalarımız onlarla selamlaşırız hal hatırlarını sorarız ama ama belli bir resmiyet içerisinde bu olur. El tutma, el öpme gibi bir ritüele
0: girmeyiz. Ben de tam bunu soracaktım değerli hocam. Bayramlarda tebrikleşmek maksadıyla kadınlarla tokalaşmak veya ellerini öpmek caiz midir diye hem akraba hem diğerleri açısından.
1: Şimdi selamlaşma her kültülde farklı icra edilen bir seremonidir, bir icradır. Dolayısıyla batı kültüründe el tutuşma kadın erkek arasında söz konusudur Müslümanlar erkekler kadınlar kendi aralarında kendi cinsleriyle musafaha ederler binaenaleyh musafaha hakikaten insandaki psikolojik sıcaklığı da temin eden bireyler arasındaki uzaklığı telafi eden bir vasıtadır bir sıcaklık meydana getirir fakat hem cinsler arasında söz konusudur karşı cinsle münasebetlerde müsafaha yoktur. Eğer akrabamızsa selamlaşma vardır. Veya toplu bir durumda iseler selamlaşma vardır. Bizim asıl karşı karşıya geldiğimizde icra edeceğimiz seremoni tabiri caizse selamlaşmadır. Esselamu aleyküm ve aleyküm türünden ifadelerle Cenab-ı Allah'tan esenlik dirlik, selamet dilemektir. Musafaha, efendim çok uzaktan gelmiş olan bir kimseyle çok nadiren yapılabilecek bir ritüeldir. Ee, i̇şte uzak doğuda mesela insanlar karşı karşıya geldiklerinde hafifçe başlarını öne eğerek selamlaşmaktadırlar. İşte ne bileyim bir ne kültüründe burunlarını tokuşturarak selamlaşmaktadırlar. Batı kültürü kendi kültürünü egemen kılmak istediği için işte ben nasıl selamlaşıyorsam sen de öyle selamlaşacaksın diye bir dayatmanın içerisinde olduğundan dolayı tokalaşmayı bir mecburiyet olarak görmektedir. Ama bizim kültürümüzde selamlaşmak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Selam ve Rahmetullah türünden ifadelerle icra edilir. Bunun haricinde eğer mahremiyet ilişkisi varsa işte bir insan annesinin elini öper, babasının elini öper Efendim teyzesinin halasının elini öper, ama bunu işte ben büyüğüm sen küçüksün türünden böyle bir şeye dökmekte de doğru değildir. Asıl olan bizde selam söz ile verilir ve selam
0: yeterlidir. Evet. Allah razı olsun değerli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz programımız burada sonu eriyor.
1: Bu vesileyle özür dilerim biz de değerli dinleyenlerimizin bayramını şimdiden tebrik ederiz dualarına bizleri de katmalarını rica ederiz Bu arada tabi unutmadan şunu da söyleyeyim biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'i idrak etmenin bir teşekkürü olarak şükranesi olarak bayram namazına giderken sadakayı fıtır dediğimiz bir bedel ödüyoruz eğer bunu geciktirmiş olan kardeşlerimiz varsa bugünler tam sadakayı fıtrın evet. verileceği günler sadakayı fıtrlarımızı vermeye gayret edelim efendim Suriyeli kardeşlerimize verebiliriz. Suriye'nin içerisine e, ulaştırılmak üzere gönderebiliriz. Sadakayı fıtır vaciptir ve e, hali vakti yerinde olan her bireyin ödemesi gerekir. Özellikle de aile reislerinin hem kendileri için hem bakmakla yükümlü oldukları kimselerin adına sadakayı fıtır vermeleri gerekir. Nedir sadakayı fıtır? İşte asgarisi 20 lira Diyanetimiz ilan etti. Olmak üzere e, üstünün sınırı yok. Eğer rahat yaşayan bir aile Aile ise adam başı 200 lira verebilir işte 5 nüfuslu bir aile ise 1000 lira sadakayı fıtır olarak fakire fukaraya verebilir bir kişiye de verebilir. Nedir bundan e, maksat amaç bayramda herkes mutlu olsun herkesin yüzü gülsün aç açık kimse kalmasın İnşallah. Ramazan-ı Şerif Bayramı'nı güvenlik içerisinde, emniyet içerisinde, huzur içerisinde, ibadet içerisinde geçirmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip eder derim. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim.
0: Aynı duygu ve düşüncelerle ben de tüm dinleyenlerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Yüce Rabbimiz bizi daha nice güzel bayramlara ulaştırsın diyorum. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalın.